0: Buenos días, muy buenos días querido Vittorio. bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es lunes, lunes 18 de abril del 2022, son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información
1: Policía Municipal de Pátzcuaro desarticula campamento de civiles que operaban fuera de la ley Sacrifican 27 millones de aves en Europa y Estados Unidos por la gripe aviar. Jueves y Viernes Santos, 13 asesinatos en Michoacán, en Morelia 5 y en Zamora 4. Solo el 1% de personas desplazadas en Michoacán regresarían al estado. Aseguras de migrante.
0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es lunes, lunes inicio de semana y 18 de abril de este de este año 2022. 18 días. Sí, 18 días difíciles, 18 días complicados, 18 días preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de salud con este problema sanitario, querido auditorio, con este enemigo mundial, silencioso ¿sí? e invisible, de verdad. El SARS-CoV-2, este coronavirus, esta pandemia que ha invadido al mundo, querido auditorio. Pero bueno, aquí... Sobre este tema se hacen esfuerzos científicos y gobiernos hacen lo propio para tratar de frenarlo, para tratar de detenerlo, para combatirlo y de ser posible, por supuesto, acabarlo. Pero en otro tema que también es algo similar, querido auditorio, el, una pandemia, un... Cáncer eh, es el tema de la corrupción. Y ese, ese tema jamás se toca. A pesar de los, luego, discursos, compromisos, leyes y demás, que querido auditorio, que hay. Sí que escuchamos a los políticos las leyes que están plasmadas en la propia constitución política de los Estados Unidos. Los mexicanos, sí, las leyes y luego penales y demás que hay, querido auditorio, sí códigos que marcan allí los castigos que debería de imponerse en un determinado momento a un, pues sí, a un delincuente, a una persona que comete un delito, querido auditorio, por corrupción o por cualquier otro delito, pero en este caso particular, digámoslo así, que por corrupción. Mire, no se hace nada. Porque este tema, este tema, como siempre se lo he dicho, deja muchas, pero muchas ganancias. Enriquece a muchos políticos, muchos políticos, que les deben incluso favores a muchos, incluyendo a la delincuencia. Así. Su carrera política se la deben al crimen organizado. La delincuencia financia campañas. La delincuencia sí, apoya a aquellos aspirantes que luego tienen, con los que tienen intereses, con los que luego por allí, después de acordar, pues sí, van en busca de un puesto de elección popular para una vez ganando corresponder, así como usted lo escucha. Pero bueno, ese tema de la corrupción, como le digo, deja mucho, pero mucho de qué hablar. Corrupción que pareciera como si no quisiera que se acabara. Porque de verdad, como le digo, enriquece a muchísimos, muchísimos políticos funcionarios y por supuesto pues autoridades de los diferentes niveles de gobierno y bueno así así las cosas pero hablando de otro tema querido auditorio hablando de un tema que de hecho con esto vamos a, a arrancar en este momento querido auditorio el día de ayer sesionó el Congreso de la Unión. El día de ayer, eh, por allí los diputados federales, pues estaban nada más en espera para tratar de llevar y sacar adelante el tema de las reformas, de las reformas eléctricas. Y vaya, estuvieron cabildeando desde hace meses, cantando de una y otra manera por allí el tema, las diferentes, escucho usted, los diferentes grupos parlamentarios. Por un lado, los que conforman, pues, los del gobierno, ¿sí? los que representan, en este caso, Morena, PT, Verde Ecologista, entre otros que son parte de los que han hecho acuerdo con el propio gobierno federal que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y por otro lado, la oposición, la oposición PRI, PAN, PRD, entre otros, por allí partidos que luego se unieron. El día de ayer estuvieron sesionando hasta cerca de las 12 de la noche, o 12 de la noche, ya hoy, pues prácticamente unos minutos antes de que iniciara este ya lunes en sí que estuvimos pendiente de este tema querido Vitorio porque es un tema que ha dado mucho de qué hablar y que por supuesto depende mucho de pues el nuestro país aquí sí se llevaba a cabo la reforma dependía mucho de verdad para pues si se eh, cumplía sacaba adelante el presidente de la República sus reformas o de lo contrario eh, Daba, se daba otra cosa, todo parecía, todo pintaba, todo así en estas fechas pasadas, meses incluso querido Vittorio, que pareciera con todos los cabildeos que se veían y demás, que se o sea, cumpliría el presidente de la república con la reforma eléctrica, eh, Bartlett, demás, bueno, todo mundo buscando para que esto, este tema por allí pues se diera. Pero vaya sorpresa, vaya sorpresa el día de ayer. Le dan revés al presidente de la República, querido Vitorio, y no pasa, no pasa esta, esta reforma el día de ayer. Así como usted lo escucha luego de los jaloneos, luego de los cabildeos, luego de, pues, meses y meses de llevar, de someter, de, eh, bueno, buscar de una y otra manera el tratar de sacar adelante este tema, pues, no pasó. No, no pasó el día de... Le digo noche, todavía tuvieron los últimos minutos casi hasta la medianoche de este domingo y no, no pasó este, este eh, tema. Y pues ante ello, le invito a que me acompañe porque se desecha, vamos a ver este tema, se desecha el dictamen de la reforma eléctrica, no alcanzó la mayoría calificada, así como usted el, lo escucha
2: con 275 votos a favor 223 en contra y cero abstenciones, el dictamen referente a la reforma eléctrica no alcanzó la mayoría calificada necesaria para avanzar en virtud de no alcanzarse la mayoría calificada se desechó el proyecto de decreto y es que al tratarse de una reforma constitucional, para poder avanzar tenía que lograr una votación de dos terceras partes de los 500 diputados y diputadas, es decir, al menos 333 legisladores, lo cual no se logró con los 497 votos que se emitieron. Al finalizar la sesión, el diputado presidente de la mesa directiva, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, informó que el movimiento ciudadano había retirado el voto particular que presentó ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, por lo que no se... Procedió a su discusión. El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional, Leonel Godoy Rangel, solicitó intervenir por un llamado al orden.
3: Señor presidente de orden nuevamente, tiene razón el diputado que me antecedió en la palabra, pero justo a tres metros están nuestras curules, donde están ellos en vez de estar en sus curules. Eso es sin duda una provocación y, nosotros... y queremos que se ponga orden. Si Él quiere que no haya, que, que no haya esa aproximación que efectivamente pone en riesgo. Este debate que se retiren los que están enfrente de nuestro lugar, del Grupo Parlamentario de
2: Morena. Sin embargo, utilizó sus minutos al micrófono para advertirle a la oposición que se volverían a ver las caras mañana en la discusión del litio. Queremos dejar constancia de que Movimiento Ciudadano retiró su voto particular en virtud de que dijimos que era muy parecido a nuestro dictamen y que lo íbamos a votar a favor. Hoy ganamos con 275 votos. Y así va a quedar grabado en la historia de México. Y nos vemos mañana en la discusión de ley minera sobre el litio. Ahí nos vamos a ver mañana. No lo necesitamos, traidores, aseguró el exgobernador Michacano.
3: Queremos dejar constancia que Movimiento Ciudadano retiró su voto particular en virtud de que les manifestamos que era muy parecido a nuestro dictamen y que lo íbamos a votar a favor. Ganamos con 275 votos la votación de hoy y así va a quedar grabado en la historia de México y nos vemos mañana en la, en la discusión de la ley minera sobre el litio. Ahí nos vamos a ver mañana, no lo necesitamos.
0: Así, así como usted vio, usted vio, así como usted vio se dieron las cosas en el Congreso de la Unión. Así de acalorado el tema, así la discusión en la Cámara de Diputados en este Congreso de la Unión el día de ayer por la noche, en los últimos minutos todavía de este de este domingo, ya para iniciar hoy, hoy lunes. Pero sí, después de que no pasó allí ya la reforma, querido auditorio. Pues bueno, lo, la propia oposición, Alianza que va, Alianza va por México, compuesta por PRI, PAN, PRD, pues dice que evitaron, evitaron el retroceso en el país al detener esta reforma eléctrica.
2: Los 23 votos de los diputados federales de Acción Nacional RI, PRD y Movimiento Ciudadano, la alianza legislativa va por México logró detener el retroceso del país en energía eléctrica al impedir la aprobación de la reforma en materia representada por el gobierno federal y con la que familias mexicanas pagarían más en sus recibos de luz, dañaría el medio ambiente y la inversión en México. Luego de más de 15 horas de debate en la máxima tribuna del país, en el que Morena y sus aliados se dedicaron a descalificar a los legisladores federales de oposición al no contar con argumentos para defender una reforma que representaba un retroceso de más de 60 años para México, se desechó la iniciativa de Morena por no tomar en cuenta la participación de la sociedad civil organizada, el sector empresarial, el sector comercial del país, así como la opinión de expertos y de los partidos políticos de oposición. Un día histórico para México en el que gana la verdad, gana el país y ganan las familias mexicanas, señaló el diputado federal del PAN Armando Tejedací. Los 13 diputados federales por Michoacán de Acción Nacional, PRI y PRD aseguraron que de manera histórica se demostró la fuerza del trabajo unido de los partidos de oposición, que dejaron a un lado las diferencias ideológicas para trabajar por el bien de las y los mexicanos, así como de las familias michoacanas. Manifestaron la necesidad de darle vuelta a la página y trabajar en la propuesta que presentará la alianza legislativa Vapor México, la cual contempla disminuir las tarifas de electricidad, modernizar a la Comisión Federal de Electricidad y inversiones en energías limpias y renovables, fomentar la competitividad y la generación de empleos en el sector. La lucha por defender a México no concluye. Tenemos que buscar que se modifique el sector eléctrico, pero en beneficio de la gente, donde paguen menos los que menos tienen, donde aprovechemos los recursos naturales para tener energías limpias y renovables, cuidando el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Hoy demostramos la importancia de mantener la fuerza de la oposición para hacer el dique de contención de este gobierno. Así lo aseguró Tejeda Así
0: las cosas, querido auditorio, en, este, en esta sesión del de Congreso de la Unión. La situación pues, se puso, valga candente, y como le digo, pues no, no pasó, no pasó esta reforma eléctrica y allí quedó. Pero sigue todavía por ahí algunos temas porque viene todavía sí, otras. Otras reformas y como bien eh, lo decía el diputado federal Leonel Godoy Rangel, ex gobernador del estado de Michoacán, se, nos vemos todavía en la siguiente. Y bueno, vamos a ver qué, qué sigue, pero sobre el tema, sobre este tema, el polémico Fernández eh, Noroña, querido usted querido auditorio, usted lo conoce, usted lo ha escuchado, Fernández Noroña, eh, dice que la oposición es traidora a la patria. Traidora confesa, la oposición es tan pobre que solo dinero tiene, solo tiene, dice, bolsillo, solo tiene cuentas bancarias, no tiene sueños de transformación y de cambio, no tiene corazón, no tiene amor al pueblo. Pero les digo, diputadas y diputados de oposición, así como ustedes desprecian a sus electores, dándoles despensas que ustedes no se comerían eh, nunca. Así dice Fernández de Noroña luego de que no pasa no pasa la, pues, esta reforma eléctrica pero escuchémoslo, vamos a escucharlo
4: porque hoy aquí hemos visto con mucha claridad cómo puedes sentar a un cabildero de Enel aquí en esta en una curul cómo puedes estar casado con un alto funcionario de Iberdrola el comandante Iberdrola alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y cómo se puede tener la desvergüenza de decir no me excuso la oposición es traidora a la patria traidora confesa cuando viene a señalar aquí que es excesivo que se le señale con este planteamiento. La verdad es que el 83% de la energía que generan los privados es con petrolíferos. La verdad es que generan el 56% del dióxido de carbono. Es un hecho que solo invirtieron 880 mil millones de pesos, que ya recuperaron la mitad apenas de 2013 a la fecha, que solo invirtieron una cuarta parte. Y que la oposición, eso es lo que viene a defender en tribuna. Que nos sigan robando 490 mil millones de pesos al año. Eso es lo que defiende la oposición el día de hoy. Y nos dicen que cómo vamos a bajar las tarifas. Muy sencillo, con esos 490 mil millones de pesos que nos roban las empresas extranjeras, lo meteremos para que el pueblo tenga una tarifa única, accesible, con subsidios que no dan las empresas extranjeras que ustedes defienden. En los más de dos años de pandemia no nos regalaron ni un kilowatt, nos los han cobrado al precio más alto del mercado. Han sido rapaces y voraces. No han hecho una sola contribución a nuestra patria, ni en traslado de tecnología, ni en mejoría del medio ambiente, ni en mejoría del pago de las tierras que tienen las empresas eólicas y fotovoltaicas en varios puntos del país. Porque la oposición es tan pobre que solo dinero tiene solo tiene bolsillo, solo tiene cuentas bancarias, no tiene sueños de transformación y de cambio, no tiene corazón, no tiene amor al pueblo, pero les digo, diputadas y diputados de la oposición, así como ustedes desprecian a sus electores dándoles despensas que ustedes no se comerían nunca, así como ustedes desprecian a sus electores dándoles un billete de baja denominación para comprar su voto, de la misma manera, los oligarcas que hoy están comprando su conciencia los ven con desprecio y saben que son unos traidores y quien traiciona una vez, traiciona cien veces. Roma paga, pero desprecia a los traidores. Y es un tristísimo papel el que la oposición está haciendo en esta soberanía. Viven del pueblo y traicionan al pueblo. Le dan la espalda. Nosotros, de ninguna manera. Primero muertos antes que faltarle al pueblo. Primero muertos antes que aceptar dádivas de las empresas extranjeras de electricidad que dejar de luchar por la soberanía nacional.
0: Así, así se discutió, así es como no pasó precisamente esta reforma eléctrica y así es como se dieron las cosas en el Congreso de la Unión. Hasta medianoche, esta medianoche todavía estuvieron sesionando en San Lázaro, allá en la capital del país. Así las cosas y no pasó la reforma eléctrica. Un tema que seguirá. Dando mucho, pero mucho de qué hablar. Un tema, por supuesto, que ahorita está en los medios de comunicación, en las primeras planas en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional. Los señalamientos, como hemos escuchado, incluso de extranjeros en plena sesión, en el pleno del de Congreso de la Unión, entre otras cosas. Pero en fin... Así, así las cosas. Ya estaremos por ahí informándole de cómo se desarrolle, de cómo se lleven a cabo, pues, el, alga las siguientes sesiones en el Congreso de la Unión. Y, por supuesto, estaremos pendientes de las reacciones de los diferentes, de los diferentes políticos, las reacciones de los diferentes sectores, tanto de la iniciativa privada como, por supuesto, del propio de el propio gobierno y de la oposición de los, diferentes, de los diferentes grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos así las cosas en nuestro país y así este tema que le vuelvo a repetir ocupa las primeras planas de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional porque se esperaba que sí, que sí hubiera reforma eléctrica, pero no pasó. Mayoritearon, por supuesto, a Morena, mayoritearon a pues al valga la. En este caso a el sector de pues Morena, PT, Verde Ecologista, entre otros. Y así, así se dieron las cosas. Y bueno, ¿qué le parece? Acompáñenme a ver juntos un día como hoy.
1: como el 18 de abril pero del año de 1833 nace la Asociación Mexicana de Geografía y Estadística Primera Sociedad Científica en América En 1965 muere el ingeniero Guillermo González Camarena inventor de la televisión a color En 1916 se expide el manifiesto a la nación y propaganda de reformas políticas sociales de la revolución aprobada por la soberana convención revolucionaria desde 1984 se celebra formalmente cada 18 de abril el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, una efeméride impulsada por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios junto con la aprobación de la UNESCO. Este día busca sensibilizar y dar a conocer a las personas la riqueza que posee la humanidad en cuanto a patrimonios históricos y fomentar la conservación y protección de los mismos.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con ese su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy, muy especial, por supuesto, a Sergio Sergio Gómez, a Joaquín Talavera, Sergio Cortés Eslava, a Omar Ruiz Bravo, a, por supuesto, a Galax Nico dice, y Galax Nicot agradezco con mucho cariño respeto a su comentario, dice, a el vocero de los, dice, de El Molacho o en pocas palabras del Cártel Jalisco Nueva Generación, no, ahí, ahí no le, no le entiendo, bueno, le mando saludo muy especial, dice, ¿cómo creer?, dice, en un noticiero que da estas noticias, eh, no sé de qué. ¿De qué habla? Pero, en fin, estamos hablando de, de este tema de la reforma. Ahí le mando saludos muy especiales, por supuesto, a Galash. Galash Nico dice que se, se hace pasar así. Pero, bueno, un saludo muy especial. A Felipe Acosta Ramírez, agradecer con mucho cariño y respeto y su comentario y su buen día, don José. Le deseo feliz inicio de semana. Que Dios lo acompañe y bendiga siempre, donde quiera que esté informado a su auditorio. Eh, aquí y tu comentario, dice... Oh, oh, yo, oh, Joanja eh, Gómez, dice. Los pianistas siguen siendo sirvientes de los extranjeros, dice. Y las, tra las transnacionales y desprecian a los mexicanos y todo por la avaricia y amor al dinero. Agradezco el comentario también ahí de don Alejandro Delgado, el único artesano de Apatzingán, Michoacán. Dice, buenos días, don Pepe. Dios lo cuide. Bendiciones. Eh, Sony García, dice, saludos, buen inicio de semana. José, dice, eh, y, Saludos también, por supuesto, allí a Ross Santillán. Eh, agradezco con mucho cariño y respeto también su comentario. Dice, ay, no inventa, oiga. Dice, este es un noticiero crítico y transparente. Le aseguro que es de los pocos noticieros que siempre, siempre hablan con la verdad. Así que, con todo respeto, ni al caso su comentario. Agradezco de verdad el comentario de todo, de todo nuestro auditorio. Y bueno, de, de lleno, de lleno ya eh, valga con la información. Eh, investigan a candidata presidencial en Francia por malversación de
5: fondos. A una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, la candidata ultraderechista Marine Le Pen es investigada por la presunta malversión de casi 137 mil euros de fondos pertenecientes a la Unión Europea. Esto cuando fue eurodiputada entre 2004 y 2017. La Fiscalía de París recibió un informe de la Oficina Antifraude de la Unión Europea, fechado el 11 de marzo con acusaciones en contra de Le Pen, las cuales están siendo examinadas. El portal Mediapart publicó una parte de ese informe. En él se registra la presunta responsabilidad de la candidata en la malversión de fondos ocurrida desde el 2004 hasta el 2017. El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, negó que su cliente esté involucrada y adelantó que se reserva el derecho de emprender acciones legales contra ex integrantes de su equipo de trabajo que pudieran haber malversado fondos sin que Le Pen tuviera conocimiento. Bocelut sostuvo que la OLAF no es una agencia independiente y criticó que haya filtrado tal información a una semana de las elecciones del 24 de abril, donde también están involucrados otros eurodiputados del partido Agrupación Nacional, anteriormente Frente Nacional, el padre de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, la expareja de Le Pen, Luis Aliot, y el ex vicepresidente del partido, Bruno Golniost. En total, los presuntos responsables habrían malversado mil euros que fueron a parar a los bolsillos de proveedores cercanos al partido de ultraderecha. Anteriormente ya habían sido señalados ayudantes de eurodiputados del Partido Agrupación Nacional de cobrar en el Parlamento Europeo cuando realizaban funciones para el partido de Le Pen. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, por este rebrote de gripe aviar, querido Victorio, que se ha visto y usted lo ha, visto, se ha informado a través de 90 grados, sacrifican 27 millones de aves en Estados Unidos y Europa.
5: Uno de los mayores brotes de gripe aviar que ha registrado Estados Unidos y Europa ocasionó una subida drástica en los precios del huevo y el sacrificio de 27 millones de gallinas y pavos para evitar la propagación del virus, de acuerdo a los centros para el control y la prevención de enfermedades. La gripe aviar obligó a sacrificar 1.3% de las gallinas y el 6% de los pavos en Estados Unidos, de acuerdo a una estimación de Grady Ferguson, analista de la plataforma de datos para la agricultura Grow Intelligence, citado por The Washington Post. De acuerdo al analista, el brote de este 2022 podría ser peor que el que se registró en Estados Unidos en el 2015, cuando cerca de 50 millones de aves fueron sacrificadas debido a la enfermedad aviar. Por lo que toca a Europa, la agencia Reuters estimó que cerca del 8% de las gallinas ponedoras de ese país fueron sacrificadas debido a brotes de gripe aviar. Aunque no es considerada una amenaza para la salud pública, los brotes de gripe aviar provocaron una subida drástica en los precios del huevo y de la carne de las aves de corral en Europa y Estados Unidos. Los precios se han duplicado, pues mientras en marzo pasado una docena de huevos costaba $1.40, para este mes de abril ya tenía un precio de $2.95 dólares, esto de acuerdo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, organismo que estima que el alza en los precios de los productos avícolas oscile entre el 9 y el 12% debido a la reducción en la producción. Los precios al mayoreo del huevo en Francia subieron un 69% en comparación con 2021. Según el Establecimiento Nacional de Productos Agrícolas y Mariscos en ese país, el aumento de los precios también estaría relacionado con el conflicto en Ucrania, uno de los principales suministradores del huevo a la Unión Europea. El cese de los suministros desde la nación eslava, que correspondían a cerca de la mitad de las importaciones del bloque comunitario, hizo que muchos países europeos se vieran obligados a buscar otras alternativas fuertemente reducidas debido a la gripe aviar. El incremento en los precios afecta no solo al huevo y a la carne de ave, sino a todos aquellos productos que incluyen cualquiera de estos insumos, como el pan o los aderezos. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, ya en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, del Sur, querido auditorio, se registraron dos, sí, dos eh, por allí tiroteos este fin de semana, lo que dejaron como cuando menos 18 personas heridas.
1: Un saldo de al menos nueve personas heridas fue el resultado de un tiroteo registrado la mañana del de domingo en un restaurante en el condado de Hampton, en el estadio norteamericano de Carolina del Sur. Un día antes, otro tiroteo en un centro comercial de Carolina del Norte dejó 14 personas lesionadas, 9 de ellas por arma de fuego, 4 al intentar huir, así como 3 detonaciones. Entre ambos eventos, Carolina del Sur registró 18 lesionados por armas de fuego en dos eventos distintos. La policía estatal informó que no se tuvieron decesos y que ya están investigando de qué pudo ocasionar el conflicto derivado en lesiones para casi una docena de personas la madrugada del domingo en un centro nocturno. Por su presunta responsabilidad en los hechos del sábado, el Departamento de la Policía de Colombia anunció el arresto de Yeguaní M. Price, de 22 años, quien tenía programada una audiencia de fianza el domingo por la tarde por cargos de portación ilegal de arma de fuego, se desconoce si tiene abogado que pueda comentar sobre su situación jurídica. La policía dijo que solo una víctima de 73 años continúa recibiendo tratamiento médico en tanto que las otras personas ya fueron dadas de alta de los hospitales o serán dadas de alta a la vebredad. No creemos que esto haya sido al azar, creemos que se conocía y algo produjo a los disparos, afirmó el jefe de la Policía de Colombia respecto al caso del Centro Comercial.
0: Bueno y un otro tema querido auditorio, Esta, en este fin de semana y de vacaciones, el embajador del Reino Unido de vacaciones en Mérida, Yucatán, se intoxica en un restaurante.
5: El embajador del Reino Unido en México, John Benjamin, tuvo que ser hospitalizado luego de haber contraído una grave intoxicación en un restaurante de la capital yucateca. El diplomático subió una fotografía en su cuenta de Twitter, en donde informó que toda su familia resultó intoxicada luego de comer en un restaurante ubicado en el Paseo Montejo, Vialidad de Mérida, Yucatán. La secretaria de Turismo de Yucatán, Michelle Friedman, respondió el mensaje del embajador británico y le solicitó mayor información sobre el establecimiento en donde comió, aseguró la titular de turismo que están dando puntual seguimiento al caso. El pasado 10 de abril, el embajador de Reino Unido en México llegó junto a su familia a Mérida con el objetivo de vacacionar. Su itinerario incluyó Uxmal, Izamal, la Biosfera de Calakmul, la Biosfera Ría Celestum y Mérida. Con información de la redacción. Para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de turismo precisamente y de las conexiones luego del transporte, en este caso aéreo, en Morelia se restablece ruta aérea con la Ciudad de México.
6: Se ha restablecido paulatinamente la ruta aérea de Ciudad de México a Morelia misma que había sido suspendida a consecuencia de la pandemia en el 2019, confirmó la secretaria de Turismo Municipal, Telma Aquique Arrieta, al señalar que Morelia ha logrado mantener una tendencia creciente en el número de pasajeros por tráfico aéreo. Indicó que paulatinamente van a ir tomando rutas y se está viendo que se puede tener de rutas a México y a Estados Unidos y otras alternativas que siempre serán muy interesantes para Morelia. Recordó que la pandemia afectó a varias rutas aéreas, principalmente la de la Ciudad de México en el caso de Morelia, pero las demás ya están vigentes y activas, tales como la de Monterrey Mexicali y esta nueva de Cancún. En el caso de la Ciudad de México expuso, es muy importante que se va a retomar y en lo que corresponde a Estados Unidos, ninguna se suspendió y todas se volvieron a reactivar. Agregó que se tuvo un cierre en diciembre con arriba de 500.000 movimientos que llega a números que se tenían en el 2019, para 90 grados América Juárez Navarro.
0: Bueno, y en Michoacán la Secretaría del Medio Ambiente invita a preservar, escuche usted, el hábitat, el hábitat del ajolote, sí, el ajolote, en esto en las cañadas del río Chiquito.
1: La Secretaría de Medio Ambiente invita a respetar la riqueza natural que coexiste con el viejo acueducto de Morelia, particularmente en la zona sujeta a restauración y protección ambiental, cañadas del río Chiquito decretada en el año 2011 con un total de 205 hectáreas, hábitat del ajolote michoacano, especie vulnerable a cualquier alteración de su entorno. Dicho decreto establece que quedan prohibidas las actividades que pudieran poner en riesgo el equilibrio ecológico de los elementos que conforman el área, haciendo énfasis en que la Procuraduría Ambiental puede ejercer sus atribuciones contra quienes contravengan en estas disposiciones. Los túneles de las cañadas del río Chiquito son refugios para especies de suma importancia como el Ambistoma Ordinarium, mejor conocido como achiote Michoacano especie sujeta a protección especial por la norma oficial mexicana. Este acueducto y sus túneles, además de su importancia ecosistemática, forman parte de los sitios históricos relevantes de la ciudad de Morelia. No son seguros para su exploración por la humedad a la que se encuentran sometidos durante casi un siglo de existencia. Se encuentran dentro del polígono de la zona sujeta a restauración. Actualmente, la Secretaría de Medio Ambiente realiza una valoración del sitio para ejecutar medidas de protección del área, tanto por las especies que la habitan como por la ciudadanía. Consideró que existen un riesgo de derrumbe o accidentes para la población por la antigüedad del mismo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, en la capital mundial del aguacate, querido Vitorio, donde todavía se puede disfrutar por allí el tianguis artesanal más grande de Latinoamérica, pues también se pudo disfrutar... Hay un ritual, desfile colorido, híjole, de verdad maravilloso esto eh, lleno de color en las calles de Uruapan
5: color, tradición y alegría inundaron las calles del centro histórico de esta ciudad con los emblemáticos ritual y desfile de aguadoras que contaron con la destacada participación de los barrios fundadores y sus representantes, quienes mantienen viva una centenaria práctica fuertemente vinculada con la historia de su comunidad. Como parte de las actividades del tianguis artesanal del Domingo de Ramos, que en esta edición cuenta con un importante programa centrado en las tradiciones, el ritual de aguadoras llegó a su consolidación para con convertirse en una de las ceremonias más emblemáticas de Uruapan. Las aguadoras, mujeres de diversas edades, vestidas con sus típicos atuendos y luciendo orgullosas los nombres de sus barrios, se reunieron en el Parque Nacional, en específico en la Rodilla del Diablo, lugar de la heroica gesta de Fray Juan de San Miguel, para iniciar con el ritual, que consiste en llenar sus cántaros con agua del manantial. Las Aguadoras, con sus cántaros adornados en la cabeza, partieron desde el Parque Nacional con rumbo al Templo de la Inmaculada Concepción, en donde el párroco bendijo el agua de los cántaros que después es resguardada por las familias y es entregada a los creyentes de los barrios. En este trayecto, en el que bandas de viento marcan el ritmo con célebres composiciones, los uruapenses se unen al ritual, que como explica la leyenda, terminó con una importante sequía del cupaticcio. En este momento, propios y extraños celebraron la tradición que en este año reunió a miles de personas entre aguadoras y espectadores. Finalmente, y una vez que fueron bendecidos todos los jarros de agua, los habitantes regresaron a sus barrios para continuar con la fiesta. Con información de la redacción para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Así se pudo disfrutar este fin de semana, esta Semana Santa, allá precisamente en guapan Ruapan, Michoacán, de verdad, híjole, nuestro reconocimiento en todos los sentidos para todos los artesanos, los habitantes y por supuesto, por supuesto las autoridades porque también luego sin las autoridades pues se complican las cosas, pero en fin, así, así las cosas y hablando de otro tema, hablando de casos, de enfermedades por las picaduras de mosquitos y hablando de estos casos de zika y chikungunya, pues en Michoacán no hay registro.
5: El Estado se mantiene libre de zika y chikungunya, derivado de las acciones vectoriales y de saneamiento básico que realiza en sus ocho jurisdicciones sanitarias la Secretaría de Salud de Michoacán. De manera permanente, la institución lleva a cabo jornadas de nebulización de hectáreas, descacharrización en diversas regiones para el combate del mosco Aedes aegypti, transmisor de estos padecimientos y el dengue. Lo anterior ha permitido bajar la densidad del mosco y, por ende, el número de casos. Es así que, de acuerdo al reporte epidemiológico correspondiente a la semana 14 en Michoacán, se tiene un acumulado de 29 casos de dengue. Las jurisdicciones sanitarias de Lázaro Cárdenas y Citácuaro son las que registran mayor incidencia con 23 y 4 casos respectivamente. El exhorto a la ciudadanía es que mantengan sus patios limpios y fuera de cacharros a través de la estrategia lavar, tapar, tirar y voltear todo aquello que acumule agua y se convierta en criadero del vector, principalmente botellas, cubetas y botes. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, luego de los esfuerzos que ha dado a conocer por allí la propia Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán para tratar de regresar a su lugar de origen a aquellas personas desplazadas por el crimen organizado, querido auditorio, sí, que son miles, miles de personas. Bueno, eh, la misma Secretaría del Migrante da a conocer que el 1%, cuando menos el 1% de personas desplazadas regresaría a su estado, a su lugar de origen
5: datos proporcionados por la Secretaría del Migrante en Michoacán, solo el 1% de las personas desplazadas del estado consideran buena opción regresar a su antiguo lugar de residencia, mientras que el 90% cree que es mejor migrar a Estados Unidos. En un estudio realizado en Tijuana a familias desplazadas de Michoacán, el 35.6% considera que el cese de las amenazas permitirían su retorno, 32.2% señaló que la opción sería la protección de su vida e integridad y el 17.4% dijo que necesita que se brinde seguridad pública adecuada. Cabe señalar que el 86% de los encuestados dijeron que no volverían a su lugar de origen aunque el gobierno les brinde las condiciones para un retorno seguro. Asimismo, únicamente 16 de 131 familias desplazadas de Michoacán cuentan con algún apoyo gubernamental, lo que representa solo el 11%. Con información de Luis Manuel Guevara para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y luego de que en la capital del estado de Michoacán, sí, en Morelia, en Morelia, Michoacán, se ve el incremento de personas en situación de calle que se ven en el centro histórico, en las diferentes plazas, que bueno, de manera preocupante, querido auditorio pues bueno, el propio comisionado para la seguridad de, de Morelia dice que solo hay 150 personas en situación de calle en el centro histórico y que el 90% son de otros estados, o sea, tienen bien el censo, saben cuántos son, dice que 150
1: el Centro Histórico de Morelia concreta 150 personas en condiciones de calle. La mayoría provienen de otros estados, generalmente son traídos por familias de Guanajuato y Jalisco. Lo que hace más complicada su atención, afirmó el comisario de Seguridad Ciudadana de Morelia, Alejandro González Cusi. Agregó que se ha planteado la generación de un refugio, pero es complejo, debido a que muchos de los que pernoctan en el centro de la ciudad no son del Estado, lo que hace más difícil la localización de sus familiares y, en consecuencia, su atención. Tienen que ver con personas que no son de Morelia, son gente foránea y eso dificulta más poner un albergue, porque no hay quienes se hagan cargo de ellos y eso sería una situación sumamente esencial, indicó. Asimismo expuso que un importante número son de otros estados, es decir, solo el 10% corresponden a Morelia. Hay muchos que son de Guanajuato, algunos incluso de Jalisco. El porcentaje es cercano al 90% que son de fuera y hay unos que tienen la situación complicada y, bueno, muchos problemas psiquiátricos por el abuso de ciertas sustancias. Si bien sostuvo que sería deseable contar con un refugio, esto es inviable en estos momentos... Sin embargo expuso que con el DIF municipal ya se están haciendo planteamientos a los hoteleros y restauranteros lo que ha planteado es conseguir un lugar y alimentos para pasar la noche pero subrayó que es solo al principio de los problemas que existen y están buscando tener un planteamiento integral para atender la zona centro y otras áreas donde existen este problema. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: ¿Y sabe qué? En la capital michoacana el presidente municipal Alfonso Martínez Alcácer y por supuesto el comisionado para la seguridad de Morelia, sí, de la ciudad, pues dan a conocer la compra de varios vehículos, varias patrullas, ¿sí? De varias en sí. Eh, y habla de millones de pesos que se invirtieron en este, en este tema, pero ¿sabe qué? Los elementos de seguridad pública municipal no cuentan con seguro de vida. No tienen seguro de vida. Y escuche usted... En eh, este fin de semana murió un elemento de la policía municipal luego de que sufrió una descarga eléctrica. Esto al perseguir a un presunto delincuente que había cometido un delito. Muere, pero su familia está en el abandono. A la esposa para tratar de callar el tema le ofrecen empleo. Quieren darle empleo para no reclamar lo que le corresponde por el tema del seguro de vida y por supuesto de la, la manunte, tensión y demás de sus hijos que dejó eh, valga este elemento policiaco. Así las cosas en, la Morelia, en Morelia, la capital del estado de Michoacán.
5: Víctima de las lesiones que sufrió al recibir una descarga eléctrica cuando intentaba detener a un presunto delincuente, un elemento de la policía Morelia perdió la vida, hechos registrados en la colonia Laureles de esta ciudad de Morelia. Al respecto, se informó que fue durante los últimos minutos del pasado viernes que elementos policíacos fueron alertados sobre un hecho, al parecer constitutivo de delito en la referida colonia. Al sitio acudieron elementos de corroboración municipal, quienes de inmediato implementaron una acción operativa para la búsqueda y detención del presunto fascineroso. En un momento determinado, el elemento Rodrigo M. intentó subir a un domicilio para aprender al sujeto. Sin embargo, por accidente tocó cables de alta tensión, lo que le ocasionó lesiones que a la postre le costaron la vida. Del hecho tomó conocimiento personal de la Fiscalía Regional, quienes iniciaron las investigaciones que el caso amerita. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y sabe qué? En Pátzcuado, Michoacán... La Policía Municipal desarticula un campamento o un narcocampamento de un grupo que operaba ahí en, en ese municipio.
1: Como resultado de una acción operativa llevada a cabo por personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró la ubicación y aseguramiento de destrucción de un campamento en el que se encontraban indicios de ser utilizado para actividades fuera de la ley en la comunidad de Surumútaro. Al respecto, se informó que el reporte de los agentes de la comisaría advirtió que en un cerro de la población se habían observado a civiles, quienes montaban guardia en la zona más alta y no eran vecinos del lugar, situación que causaba nerviosismo entre los habitantes. Al arribar hasta el punto señalado en el cerro del Bao fue posible localizar restos de droga, equipo táctico, ropa camuflajeada y diversas cobijas dispersas dentro de una choza a base de palos y arbustos apilados, modus operandi de quienes mantienen vigilancia al margen de la ley. Es de mencionar que la Dirección de Seguridad Pública aclaró que el alertamiento sobre dos personas asesinadas es totalmente falso, ya que ni dentro ni en la periferia de Surumútaro se encontraron hallazgos o indicios de un homicidio. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en Zamora, en Zamora la capital, sí, la capital, la capital mundial de la delincuencia, porque de verdad, mire, es el municipio más inseguro del mundo y dicho por propios organismos internacionales.
7: Asesinan a balazos a un individuo. Siguen sin parar los hechos violentos en la cabecera municipal de Zamora y en esta ocasión presuntos delincuentes asesinaron a balazos a un joven trabajador del campo en las inmediaciones de la colonia El Vergel. En relación al hecho se dijo que a las 19.15 horas del sábado... Algunos vecinos de la citada colonia reportaron a los números de emergencia 911 que sobre la calle Naranjos una persona había sido atacada a balazos. Elementos de la Policía Municipal, Policía Michoacán, Secretaría de Defensa Nacional y de la Guardia Nacional arribaron al lugar donde localizaron al joven herido sobre el piso, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio. Minutos después, llegaron los paramédicos de rescate y salvamento para auxiliar al joven Juan R.A., mejor conocido como la hormiga de 28 años de edad, vecino de la colonia Revolución, pero este ya no contaba con signos vitales. El lugar fue delimitado mientras personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escenas del Crimen realizaban las respectivas actuaciones para llevar el cadáver a la morga del Servicio Médico Forense para los estudios de ley, informó 90 grados. Y allá mismo en la región del Bajío,
0: pero en el municipio de Tancancico, de Michoacán, atacan a balazos a una persona que resulta lesionada.
7: Un obrero que viajaba a bordo de una camioneta resultó lesionado de la clavícula izquierda al ser variado por sujetos que viajaban a bordo de un vehículo de color negro. Respecto a lo ocurrido se informó este medio de comunicación que aproximadamente a las 19.40 horas del sábado personal del C5I recibió el reporte ciudadano sobre detonaciones de arma de fuego en la comunidad de Patambán, municipio de Tangancícuaro. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Michoacán adscritos a la Comisaría de Zamora, así como agentes de la Guardia Nacional y de la Sedena, quienes tras realizar recorridos sobre la citada población en la calle Francisco y Madero, localizaron al hombre herido a bordo de una camioneta Toyota Tacoma Color Guinda con placas MV7822A de Michoacán. Paramédicos de Protección Civil Municipal le brindaron los primeros auxilios a Epifanio R.L. de 38 años de edad, vecino de la citada población el cual fue canalizado en Noso en Zamora, para su atención médica, donde quedó bajo custodia policial. De este hecho, tomó conocimiento personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para dar con los presuntos agresores. Informó 90 grados. Bueno, y el día
0: de ayer, por allí en este fin de semana, querido Vitorio, trascendió la captura de el hijo del abuelo Farías, este líder del cártel de Tepalcatepec, ligado, escuche usted, o señalado de decapitar a jovencitas.
1: A través de las redes sociales trascendió la detención de un hijo de Juan José Farías Álvarez, alias el abuelo, líder del cártel de Tepalcatepec, que opera en Tierra Caliente de Michoacán, fuera del país, con rutas de trasiego de metanfetamina a los Estados Unidos. Juan José Farías Hijo fue detenido la tarde del domingo en la comunidad de Plaza Vieja, ubicada a 16 kilómetros al sur de la cabecera de Tepalcatepec, indica la información extraoficial. De acuerdo con la misma fuente, la detención se llevó a cabo en un operativo especial y luego de su captura, Farías Hijo fue trasladado a la Ciudad de México. A Farías Hijo se le atribuye, entre otras cosas, pertenecer a la estructura delictiva que lidera su padre, el abuelo, y se le achaca la autoría intelectual en el secuestro de ocho jóvenes en un bar del municipio del Tepalcatepec en junio del 2021, entre ellas Lisbeth y María Anaí, localizadas un día después decapitadas y con huellas de tortura. El resto de las víctimas nunca apareció. En Tepalcatepec, el Cártel del Abuelo mantiene el control absoluto con una red de cámaras de videovigilancia y drones que cubren cada centímetro del municipio. Búnkers blindados y civiles armados movilizados como autodefensas que patrullan carreteras y calles se encargan de garantizar la seguridad del Abuelo quien se presenta como empresario ganadero. Además de la extorsión de la cadena productiva del campo, comerciantes, empresarios mineros, el cártel del abuelo Farías se mantiene de la producción de drogas sintéticas y su trasiego a los Estados Unidos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y en Jalisco, ¿sí?, este fin de semana se desborda, se desborda la violencia. Se registran 15 muertos en cuatro días.
5: Desde el jueves santo y hasta la mañana del domingo, la zona metropolitana de Guadalajara registró 15 homicidios de personas, entre ellos varios multihomicidios y cinco asesinatos de mujeres. La cuenta inició el jueves santo cuando una mujer fue asesinada a balazos en la calle Santa Lucía de la colonia Francisco y Madero, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, perteneciente al área metropolitana de Guadalajara. Ese mismo día tuvo lugar la muerte de un hombre quien fue asesinado a balazos en la esquina de la Azucena y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia La Coronilla de Zapopan. La tarde del Viernes Santo, dos mujeres fueron asesinadas en un ataque directo ocurrido en la colonia del Fresno, en el municipio de Guadalajara. Esa noche, dos sujetos fueron ultimados a balazos al exterior de un domicilio en la colonia Lomas de Tlaquepaque. Durante la madrugada del Sábado de Gloria, tres personas fueron asesinadas de múltiples disparos en la colonia El Verde. Una de las víctimas era una menor de 17 años. En hechos distintos, dos mujeres más se sumaron a esta lista de decesos. Sus homicidios ocurrieron en las colonias Residencial del Prado y Cañada del Prado, y fueron con arma de fuego y arma blanca respectivamente. Un hombre fue localizado sin vida en la colonia San Juan de Dios II. Al parecer la causa de su muerte fueron múltiples lesiones provocadas en su cuerpo. Durante un ataque a balazos la madrugada de este domingo en la colonia San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, dos sujetos perdieron la vida al interior de un vehículo también durante la madrugada del domingo, en la colonia Balcones de Oblatos. Un hombre de aproximadamente 28 años de edad, a quien apodaban el pajarito, fue asesinado a golpes y le pasaron por encima de la cabeza un auto. Hasta el momento no se cuenta con ningún detenido relacionado con los 15 homicidios ocurridos en los últimos cuatro días en la capital de Jalisco, así como en los municipios de la zona conurbada. Con información de la redacción, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y en la costa michoacana, en el municipio de Coahuayana, asesinan a, sí, a cuatro personas a balazos y en un vehículo localizan y aseguran tres granadas.
1: Cuatro hombres fueron asesinados a balazos la tarde del de domingo en el municipio de Coahuayana, asegurando a las autoridades tres granadas y armas de fuego en un vehículo relacionado con el crimen. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la comunidad de San Juan de Alima. De acuerdo con los reportes policíacos, luego de recibir informes sobre las detonaciones de arma de fuego contra una vivienda, agentes de los cuerpos de seguridad pública se desplazaron al crucero Ticús, donde localizaron un vehículo color blanco con impactos de bala en la carrocería. Al acercarse a la unidad, los agentes localizaron muerto a tres integrantes del vehículo, mientras que una cuarta persona fue localizada en una huerta de plátanos, a 150 metros del vehículo tiroteado. Asimismo, dentro de la citada unidad, fueron localizados tres granadas de fragmentación y un arma de fuego, por lo que se dio parte al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para la segura manipulación de los artefactos. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense por peritos de la Fiscalía Regional, mientras que lo asegurado fue Puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: ¿Y sabe qué? Esta Semana Santa fue una semana violenta, una semana sangrienta en el estado de Michoacán. ¿Sí? Jueves y Viernes Santo se registraron tan solo 13 asesinatos, en los cuales, en Morelia, Morelia se registraron 5.
5: Michoacán vivió una jornada de violencia durante el jueves y viernes santo, que dejó al menos 13 personas asesinadas, principalmente en Morelia y Zamora, municipios que concentraron el mayor número de homicidios dolosos. Los otros homicidios se registraron en los municipios de Tangancícuaro, Uruapan, Zitácuaro, Madero y Morelia, en particular la capital del estado, Morelia, mantuvo su racha de violencia el jueves y viernes, días en que se cometieron cinco asesinatos en cinco colonias diferentes. En Zamora, otro de los municipios considerados de alta violencia, entre jueves y viernes se registraron cuatro asesinatos. Otros casos. El jueves, en el municipio de Tangancícuaro, en pleno centro histórico, un hombre fue asesinado a balazos con rifles de grueso calibre R-15 sobre la calle Doctor Miguel Silva. El viernes, en Uruapan, fue localizado a un costado de la carretera Uruapan-Paracho el cuerpo de un hombre que presentaba huellas de violencia. La víctima tenía aproximadamente 30 años de edad. También el Viernes Santo, pero en el municipio de Citácuaro dentro de una agencia funeraria, fue asesinado un hombre cuya identidad se desconoce. Ese mismo día, pero en el municipio de Madero, una joven perdió la vida al ser atacada a balazos por un hombre con el que previamente discutió. El hecho se registró en la comunidad San Diego Curucupazio, y la víctima fue identificada como Perla Rubiene, de 18 años de edad. Con información de Sergio Cortés Eslava, para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y escuche usted, hablando hoy, estando en el estado de Michoacán, la Fiscalía General de Justicia de esa entidad da a conocer que hasta la primera, escuche usted, la primera semana del mes de abril, han sido asesinadas 97 mujeres.
5: Con base en las más recientes cifras dadas a conocer por las autoridades de la Fiscalía General del Estado, hasta la primera semana del mes de abril, son 97 personas del sexo femenino asesinadas en el año en la entidad, lo que representa una media de casi 30 casos por mes, una por día. Luego de que por siete años consecutivos, desde que este medio de comunicación se ha dado a la tarea de llevar el conteo de feminicidios registrados en la entidad, este 2022, por mucho, se ha significado como el año más violento en contra de las mujeres. Y es que de acuerdo con las más recientes cifras dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado, hasta la primera semana de abril, del día 3 al 9, se ha registrado la muerte de 84 mujeres por homicidio doloso en 73 carpetas de investigación así como ocho víctimas de feminicidio en igual número de carpetas de investigación y cinco casos por secuestro agravado. Los números anteriores, como ya se mencionó, representan 30 casos por mes, uno por día en el presente 2022. Es de mencionar que por municipio son Morelia, Zamora y Uruapan, además de Jacona, los que representan más número de casos. Con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, quiero mandar saludos,
0: saludos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos a Salvador Rodríguez, agradezco con mucho cariño y respeto y su comentario, y saludos, buen día, José Maldonado. Se Verdía, el ex líder de los autodefensas en la costa michoacana, dice saludos, buen, buen inicio de semana, Alic, dice, qué tristeza ver cómo los, dice, las propuestas de un presidente, dice, algo se, se está haciendo mal. Ojalá que los mexicanos abramos bien los ojos y ya no apoyemos a diputados que no quieren a su gente. Agradezco de verdad de allí el comentario también de Rosa Antillán, dice, buen día, licenciado Maldonado. Espero tenga un excelente inicio de semana. Por supuesto, correspondo a sus buenos deseos. Saludos a Esteban, Esteban Reycas Salvador Rodríguez Lowe dice, Morelia cada día se pone peor, dice, bueno, bien, buen en todo Michoacán. Eso dice, <coughs> esa... Mariguanada de Fortapaz, de Bedoya, dice: ¿Qué pasa? Le agradezco de verdad el comentario de Salvador, de Salvador Rigue y de todo nuestro auditorio. Y bueno, continuando, continuando con la información: en Morelia, la capital del estado de Michoacán, se registra un incendio en un restaurante en una zona exclusiva.
7: Por causas hasta el momento desconocidas, se registró un incendio en un conocido restaurante ubicado en la zona de las Américas de la ciudad de Morelia. Fue esta tarde de domingo que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el restaurante denominado Emilianos, ubicado en la calle Artilleros del 47 de la colonia Chapultepec Sur, se había registrado un incendio. De inmediato se trasladaron al lugar elementos de los cuerpos de bomberos municipales, los cuales se abocaron a sofocar el incendio que envolvía el área de cocina, la cual está construida de madera costera y tejamanil. Finalmente, se logró controlar el siniestro, aunque no se reveló el saldo ni lo que originó la conflagración, informó 90 grados.
0: Bueno, para que no nos sorprendan los cambios climáticos, querido editorio, acompáñame a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el Frente Frío número 43 se desplazará sobre el noreste de México e interaccionará con un canal de baja presión en el noreste y oriente del país. Ambos sistemas originarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla y Veracruz. Además, se prevé viento de componente este, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles torbellinos en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otra parte, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y Mar Caribe, incrementará la probabilidad de lluvias y chubascos en Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor, con ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, pronosticándose temperaturas superiores a 40 grados Celsius en 14 estados del territorio nacional.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecerles de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. Por supuesto, agradecerles de igual manera el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo los pego mañana, mañana ya martes, de 7 a 8 de la mañana, nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara, en sustitución de Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso inicio de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.